0: Vamos lá gente, aqui é o Game Master Beto, vamos para mais um Bate Bola Jogo Rápido, dessa vez com o Renato Dutra. E aí Dutra, fala mais sobre quem é você e sobre o Dex. É.
1: Então, eu sou o Renato, agora terminando uma faculdade de engenharia de computação, é... jogo RPG há um bom tempo, faço fiz bastante coisa da vida já, é, montagem e manutenção de computadores, trabalhei um pouco com banco de dados, bom. E o... É, sou um cara bem tímido, tô bem nervoso até tendo que falar de mim. É muito mais fácil falar do Dex. E... E o Dex, ele... Ele é um cara bem diferente. Acho que a única coisa que ele tem parecido comigo é a curiosidade, que eu fiz dele um personagem curioso também. Mas... Ele é um cara bem... Até um pouco cabeça dura, talvez, porque ele é um cara bem... É, focado até demais, né? Aquele cara que ele coloca uma ideia na cabeça e ele faz. Seja pro bem ou pro mal. E é um cara muito curioso, como eu falei, né? Que veio de Nox, é, órfão. Em, vivia junto com um grupo de órfãos e ele vivia de achar, é, mexer em, em naves maquinários destruídos, tentando, era um scavenger né, eu não lembro bem a tradução desse tipo de coisa, mas pegando pedaços de máquinas e revendendo para alimentar a galera. Até que aconteceram, bom, ele perdeu o pessoal, né? Que ele que ele tinha como família. Teoricamente todo mundo morreu ou foi vendido como escravo para onde ele não sabe onde. E chegou, é, foi achado, né? Vagando por Nox e levado até até Selaf. Já mais velho acho que com 16 17 ali na, na entrada da adolescência né no meio da adolescência então ele teve ele já era meio meio que um um cara já formado né de já tinha passado sua infância né em outro lugar já teve uma certa vivência antes de começar o seu o seu treinamento na ordem Beleza.
0: E tua experiência com o RPG? O que é que tu já jogou? O que é que tu já narrou? Quanto tempo tu joga RPG?
1: Fala um pouco disso daí. Olha, eu jogo há bastante tempo. Eu eu comecei, acho que no começo da adolescência, é... quando eu descobri que existiam umas revistas em... em quadrinho, não, desculpa, umas revistas nas bancas, né, chamada Dragão Brasil, e elas tinham aquele, aquele especial, né? Que elas lançavam de vez em quando com o 3DT Que tinha de Mega Man, de Street Fighter Coisas que eu gostava, né? E eu comecei a pegar aquilo na época Eu tenho 31 hoje Na época, é, eu tinha passado pelo meu Super Nintendo, né? Onde eu jogava esses jogos e eu comprei essas essas revistas para ver, pô, que coisa legal, né? Esses jogos aqui. E aí eu eu descobri o que que era o 3D e Descobri que tinha manual, comecei a consumir essas coisas da Dragon Brasil, né? Descobri o que que era a tormenta. E tentei espalhar pros meus irmãos, pros meus amigos da escola. Basicamente, ninguém nunca tinha jogado RPG na vida. E como eu que tava tentando catequizar a galera, tinha de ser eu o mestre, né? então minha, meu começo no RPG foi assim andando como dava né, balançando e tentando não cair com 3D e T com Tormenta aí depois que eu fui conhecer mais gente que jogava, né, conheci um cara que jogava GURPS, me ensinou mais ou menos o que, que era já no ensino médio é, eu joguei Vampiro já com outros amigos né, pessoal que a gente conhece depois é... E... Normalmente mestrando, porque ninguém gostava de mestrar. É, é a vida de é, é, isso é. Muito. É a vida de quem joga RPG, né? Se você não mestra, você não joga, às vezes. então a maioria das
0: vezes realmente é essa é a frase. É, o é. Naru não joga.
1: E eu joguei muito DD 3,5 também, né? Esse eu joguei mesmo, mestrei um pouco, mas eu joguei bastante. Foi quando eu comecei a ser mais jogador. É, joguei um pouco da quinta edição agora há pouco quando lançou né a quarta eu acabei pulando tava naquela naquele vício de três e meio tudo mais ainda jogando um tormenta de vez em quando as mesas nunca duravam muito acho que pelo pelo meu pelo meu excesso de curiosidade esse negócio de sempre testar é, sistemas novos eu sempre pulava de um para outro e convenci a galera de testar alguma coisa diferente, então nunca durou muito, nunca durei muito numa mesa, acho que a mais longe que eu cheguei foi numa de três e meio mesmo. Por isso que talvez eu tenha um pouco mais de familiaridade com isso e com 3D&T, né, que foi o primeirão e é aquilo de saber tudo de cabeça e qualquer, qualquer jogo que você queira fazer tem um D6 na mochila e dá pra brincar.
0: Isso é verdade. E Star Wars? Quando tu conheceu e quais foram tua primeira experiência com a quais das trilogias, né? Tua primeira experiência com quais das trilogias?
1: Rapaz, eu comecei eu comecei a ver Star Wars por causa do meu pai. Meu pai ele ele é um cara que colecionava revistas da Marvel, né? Eu comecei a esse, esse caminho nerd por causa dele e, e ele é o é um cara que viu Star Wars, a, a primeira trilogia no cinema quando lançou, então eu, ele que me apresentou a esse universo, né, que me mostrou o que era Star Wars na TV, antes, de, antes da trilogia a prequel lançar, então eu comecei pela trilogia antiga, né, com o episódio 4, 5 e 6, cheguei a pegar as prequels no cinema, com é, um, quando eu era menor, eu adorava. Quando chegou no terceiro episódio, eu já tava bem desanimado. Porque quando você tem 10 anos, já Jar é, é legal, né? Ah, é. Isso é verdade. Mas... Depois, vendo de novo o DVD, o negócio fica meio esquisito. Mas, é, eu cresci com Star Wars. Cresci consumindo os filmes, cresci jogando os jogos. Né, é, o que me pegou mesmo, na verdade eu gostava dos filmes, mas era mais alguma coisa, né, assim como eu gosto muito de várias outras séries, né, vários outros universos o que me pegou mesmo foram os jogos foi com o Knights of the Old Republic 2 que eu, por acaso eu joguei antes do 1 que eu Normal. descobri é, eu descobri o que era um RPG de Star Wars, né, com um universo realmente expandido é, muito rico Aí depois eu fui jogar o primeiro, aí depois eu fui correr atrás de livros, né, e tudo mais. Outros jogos, né.
0: Falando de jogos, tu chegou a, a jogar Kotor
1: online? Joguei, joguei muito tempo até. Até eu, recentemente eu tentei voltar no jogo de novo, eu não gosto muito do gameplay. Mas eu joguei tanto e minha onda nunca foi jogar multiplayer. Eu sempre, eu sempre joguei muito sozinho, apesar de ter feito um personagem com meus irmãos, a gente passava pelo jogo né, como se fosse um jogo de história. Eu jogava pra ver a história do jogo, que é o que eu sempre achei mais legal no Star Wars, inclusive, né? Não é ficar fazendo raid com os outros. Até porque o gameplay de, de World of Warcraft não, não me agrada, né? E o Kotor ele tem esse mesmo gameplay. Sim, Mas a história era, era bem legal. Eu, eu cheguei a pegar nível 50 e acabar... É, vendo a história toda de quase todos os personagens Eu acho que faltou só o Mercenário E o, e o Smuggler Todo o resto eu vi Eu tenho inclusive um Um soldado da, da República né, bem avançado Na época que eu parei de jogar Tava terminando de lançar A penúltima expansão Eu vi que lançou a última há pouco tempo Tava naquela expansão que eles estavam lançando aos poucos, né? Os capítulos. Sim. Eu esqueci o nome dela. Mas eu parei de jogar mais ou menos nessa época. Eu joguei durante um bom um tempo mais, mais de dois anos, eu acho.
0: E o que é que tu acha do é, Jar Jar Bint, Thief?
1: Pô, cara.
0: Essa história surgiu ano passado, certo? <risos> E foi criada pelo fandom do pessoal do Império Cifre, Califórnia. E a história ficou bem interessante, né? Um negócio que é, meio que redime, coitado do Jajá.
1: É, é basicamente isso que eu acho, sabe? É, assim, usado como uma, como uma ferramenta para redimir um personagem... Que outrora seria estúpido É legal é uma, é, é uma ferramenta Bem encaixada, sabe É, é interessante E ele, ele dá motivos né, Pro personagem estar tá ali, sendo bobão Do jeito que ele é, tudo mais Mas eu não gosto Muito exatamente porque tem o Jar, -jar. Se você tem o Jar, -jar na história já, já não me pega
0: É, acontece E É tem algumas HQs de Star Wars, algumas versões dela que, dependendo do personagem, realmente estraga a história por completo. E, como última pergunta, a Disney, para o bem ou para o mal?
1: Cara, nenhum nem outro pro equilíbrio, né? Eu, eu acho que a Disney tem muitos erros, mas tem alguns acertos, tem coisas interessantes. O problema é aquilo... É uma, é uma grande corporação, que o que eles querem é emplacar uma franquia e estão tentando aos trancos em barrancos, vendo o que, que funciona. É, se conseguirem, ótimo. O lado bom é que a gente vai ver muito mais Wars né? Antes a gente via menos. Se não, se não conseguirem, bom, eles vão continuar tentando. Se, alguém, se a Disney parar de tentar, alguém mais vai continuar tentando. Essa é uma franquia que não, não vai morrer, sabe? Não vai pro limbo. Então, a Disney... é isso. Ela só tá tentando de jeito diferente. Um jeito que eu não gostei muito, mas, pô, se a gente for comparar também, né? O, o, o que o Jorge Lucas fez antes de vender foi uma porcaria também. Então, que, que... como é que estaria melhor? Nas mãos dele ou nas mãos da Disney? Não tem muito parâmetro, né? É melhor assim que pelo menos mais pessoas estão colocando a mão na massa E aí você pode buscar, por exemplo, o um João Fravô Que fez coisas interessantes no Mandalorian Você dando na mão de mais pessoas Tentando fazer coisas mais interessantes Uma ou outra série, um ou outro filme Vai acabar saindo bom Eu gostei, por exemplo, do... Do Rogue One Eu achei um filme legal é... Então, aparecem coisas interessantes o, o,
0: que tá, o que foi legal da, Dessa primeira Parte da era Kathleen É o que caiu na mão do fã Então é. tudo que foi criado pelo Fandom Da era dela é bom O que teve a mão dela É fiasco, ruim e
1: Tosco é Basicamente é, aquilo, é a diferença entre o filme de produtor Quando o cara é um produtor de cinema Não um produtor de franquia né que a Marvel, ela conseguiu fazer uma produção de franquia, coisa que ninguém mais conseguiu. É, eles produzem uma franquia pensando em uma franquia, não só pensando em vender um próximo filme, que nem aquele universo dos monstros tentou, sabe? É, Star Wars, eles não pensam numa franquia, eles não têm ideia do que estão fazendo. Na hora que você sai o episódio 7 e coloca no episódio 8 com um diretor diferente, que tem ideias criativas diferentes e que tenta fazer alguma coisa completamente diferente, você não tá pensando na franquia, sabe? E aí quando volta para volta o episódio 9, o mesmo di diretor do episódio 7, que não gostou nem um pouco do 8 e tenta consertar coisas que ele achava que são erros, você não tá pensando na franquia. Então falta produção de franquia, uma produção decente, né? E sobra produção de cinema normal de Hollywood que a gente sempre vê. Que é aquele cara que quer porque quer porque acha que um filme dá certo só se for assim. Aí é complicado, né? É uma história mais complicada. O próprio episódio 8, é, e muita gente provavelmente vai me xingar por causa disso, eu acho ele o melhor dos três episódios dessa série. Tem mais coisas interessantes do que os outros, ao meu ver. Teve muita coisa que eu, me incomodou no 8, mas teve muita coisa que me incomodou no 7 e no 9 também. Acho que o 9 como filme pra mim foi o pior deles, como filme e como Star Wars. É, o 8 pelo menos trouxe algumas coisas interessantes que eu parava pra pensar pô, isso daí não encaixa bem no 7 não encaixa bem no 9 porque o 9 se fez pra não encaixar no 8 né? assim como o 8 se fez pra não encaixar no 7 é uma bagunça do cacete essa trilogia mas se esse diretor pega essa ou, outra, ou essa ideia e segue em frente com isso daí tipo, faz um filme separado jogando essas ideias aqui pô, ficaria legal você vê que o cara gostava de Star Wars, apesar de ter feito uma cagada ou outra por ali, sabe? Mas. É aquilo, né? Não adianta você achar. Você achar um pedaço de chocolate num bolo de cocô.
0: E com essa frase fenomenal, nós encerramos nosso bate-papo jogo rápido. E até a próxima, gente.